1: Stings podcast. Välkomna. har du följt med? Har du sett? Ta har slagit till igen.
2: Vad Vadå? Vadå?
1: Lappo. <laughs>
2: ja, så alltså, det är inte klokt. Det måste vara många känslor i din kropp.
1: Nej, men jag, jag, alltså, så fort jag läser alla, alltså, en, en artikel om det, då, då står det ju nämnt nu. Det, det var ju också Lappo Lappin som granskade... Brännade mina brev. Det är som att han är liksom ett, han är ett varumärke.
2: Ja, någon slags stjärna är han ju just idag.
1: <laughs> någon slags? Ja, men, bara, men vilken typ av stjärna är han? Ja. Det är så jävla, så jävla speciellt alltså.
2: Ja, men jag såg på Twitter så var det någon som skrev Vem står här
1: näst på tur? Ja, jag vet. Och det typ Den där bara... lappen vässar pennan. <laughs> ja, men bara... Jo, men, men Svenska Dahlbladet hade ju... Det som rubrik, så får man hitta här. Expressen skriver: Vem står på tur efter Läckberg och Shurman? Mm. Det är som att han då är. Han är som liksom en Avenger. Han är som den här röda nejlikan. Kom då den, den boken? Och den, det var en serie som gick:
2: They seek him here,
1: they seek him there. They seek him everywhere. <laughs> Exakt. Vad menar du? Han, han är som. Ja, men han sitter på kammaren. Och sen så bara, så bara slår han till.
2: Ja, du menar att han är ganska mystisk, ja?
1: Ja, det är klart att han är mystisk. Mm. Alltså, bara har han gjort ett halvår? Nej, ingenting.
2: Man vet ju knappt hur han ser ut. Nej, jag har bara hört honom en gång. Det är inte så att han sitter i Babel och berättar om sina litterära <laughs> avslöjanden.
1: Nej men, han är, nej, men det är särskilt intressant att han ska hålla på med det här snasket. Alltså, det, eller det är väl snask? Eller... eller, 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 eller. Eller är det på riktigt?
2: Nej, men det är väl klart att det, det här är jättespännande eftersom det här också är början på någonting. Alltså det här kommer ju hända igen och igen. Både i Sverige och andra länder. Vad? Alltså man kommer ju kunna gå tillbaka hundratals år med AI. För det han har gjort är att med hjälp av AI låta analysera eh, läckbergsböcker mm. och då har AI-verktyget upptäckt att det här är inte hennes språk utan det här är någon annan som har skrivit. Kan man vara riktigt säker på att författaren själv skrivit boken man läser? Hittills har vi fått förlita oss på författarnamnet som står på boken och vad förlaget säger. Men inte längre. Med hjälp av en teknik som heter stilometri kan Kvartals Lapp och Lappi nu avslöja att det finns goda skäl att tro att Camilla Läckberg inte har skrivit vissa av sina böcker själv. Att
3: hon sannolikt har en eller kanske flera olika spökskrivare.
2: Då menar jag att man kommer kunna gå tillbaka till Shakespeare. Och kolla mm. vilka pjäser skrevs de facto av Shakespeare.
1: Ja, men varför gör han, varför gör han inte det då menar jag? För det här är, det här är ju... Det kanske en gör as we speak. Ja, men jag menar bara att alltså, det, han, det han kommer fram till här är ju... Det, det
2: att, ja, du tycker att han borde satsa högre.
1: Ja, för vad är det här för någonting? V vad är det han kommer fram till? Han, han kommer fram till att två böcker inte bär Lekbergs signum. Och,
2: Nej, uh, men vänta nu. Du, nu, nu måste jag ändå fråga, alltså, du, du måste ju med handen på hjärtat berätta för oss först. Är du rätt man att tala om Lappo? <laughs> men, men, ja. Eller är din blick grumlad <laughs> av det som hände med dig?
1: <laughs> det är så jo men jag har ändå rest med, jag, inte, jag, är, jag är väl inte en bruten person med det.
2: Nej men det hade varit imponerande och, och stort av dig att säga så här: fan den här Lappin. Vilket jävla skop
1: av honom. Ja, men det hade ju... Om du
2: hade givit honom det.
1: Men det är inget skop. Det hade ju kunnat vara ett skop med det. Alltså om det hade kommit fram att Läckbergs felbacka-serie eh, är i själva skrivet av eh, hennes förläggare. Eller, eller, eller vem som helst.
2: Eller Pascal Längman.
1: Ja, men här är det ju två böcker. Som, är, som som tillhör de minst kända i en produktion och AI-verktyget kommer fram till att språket påminner om Pascal Engmans <här> och sen, <här> så får då, sen får man då sen får man då veta att redaktör för de här böckerna är Pascal Engman ja, men, vad fan, det vet väl alla som någon gång har haft en, en, liksom, en redaktör som vill, som vill lägga sig i att då, då färgas ju språket av redaktören. Men,
2: er, men, men då, du måste väl ändå erkänna att det ligger i ditt intresse att undergräva Lappolappins trovärdighet.
1: nej Men det gör det väl inte längre? Det är väl, det är väl ingen som... Alltså, det, 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 gör det, det gör det väl inte längre?
2: Jo, men lite... Om, 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 det till historien kommer, om, om historieskrivningen kommer vara att Lappen var liksom en rövare <laughs> som erade runt på 20 talet. <laughs> i början av 20-talet och skrämma sig av skit och kastade skit mm.
1: så är det fördelaktigt för dig. Nej, men det jag menar är så här det, det är ganska lågt hängande frukt egentligen. Är det inte det? Alltså, alltså, jag måste, både när det gäller min alltså, bok, det är ju lågt hängande frukt, det måste man väl ändå säga.
2: Du menar att din bok hade den hade, alltså just, just de där detaljen hade ifrågasatts tidigare.
1: Varenda detalj hade tidigare i olika sammanhang i stora på, på stora plattformar och små Hade redan tagits fram De, de hade redan förts upp till ytan All, det, mm. det, det var, han, han kom ju inte med en enda Ny sak han, mm. hade, han hade Ingenting nytt att komma med Och ändå så fick han sån enorm uppmärksamhet ja, men Det är väl det enda som stör mig lite Att han fick uppmärksamhet För att han gjorde, han gjorde ju ingenting Och nu så gör han om ingenting För det, det måste man väl ändå säga Att det här är ju ingenting det är, ju, det är ju bara insinuationer och det, Alltså hade jag varit läckbar så, så hade jag varit superirriterad Det är liksom det är, hennes, det är ändå hennes Rykte som står på spel
2: Men hon bemöter ju inte med irritation Hon bemöter det med sin, med sin um, Karaktäristiska Emoji med solglasögon Inställning ja. Att, Vad ska skrev vara Det blåser på toppen
1: jag vet, men jag tror inte hon kommer göra det så mycket längre. Hon kommer nog tvingas ta fram en annan verktygslåda. Jag såg eh, hennes pressansvariga som heter Bonge i efternamn. Paulina Bonge. Otroligt namn.
2: Hon sa då, jag brukar på lågt frukt. <laughs>
1: jag alltså att håna någon för namnet Bonge. <laughs> hon säger då, dina anklagelser är inte något så jag tänker bevärdiga med ett svar- 35 miljoner sålda böcker talar person sig själva. Det gör de väl inte? Det är så jävla korkat. Men det gör de väl verkligen? Det gör de väl inte alls? <här>
2: Tvärtom. Om man har sålt 35 ja. miljoner då blir man väl sugen på att sälja lite till och kanske släppa två böcker per år med hjälp av spökskrivare.
1: Ja, det är ett helt galet svar faktiskt. Ett otroligt korkat svar. Mm. För, även eftersom det är av en person som ju jobbar med det. Men den, den stora frågan är då hur mycket har redaktör Engman lagt sig i? Hur mycket har han ändrat i den här texten? För vi vet ju att han har varit redaktör. Han har hanterat hennes texter. De här två böckerna. så, att, så, att, så att Skopet är då att kanske är det så att han har varit en väldigt aktiv redaktör. Är det är det, det som är skopet? Eh, att han har skrivit om så mycket att texten i sig lutar mer, mer mot en Pascal Engman-bok- än vad som är okej. Okay. Ja, Eller vad är skopet?
2: Vad menar du? Alltså bo Hela boken är ju skriven i Pascal Engmans språk. Alltså, teorin är väl att Läckberg har skrivit storyn. och att Engmansen har skrivit den? Mm. Alltså, jag, jag håller just på nu med min redaktör. Ulrika Åkerlund på Boniers. Mm. Mm. Och jag menar, jag har dokumentet framför mig nu. Alltså, ska jag bara berätta vilken typ av saker som hon ändrar då? Mm. se om du skulle ändra det här
4: mm.
2: Notan kommer in Är du, är du beredd på att vara min redaktör här? Mm. Eller se om du upptäcker samma sak som Elika upptäcker mm. Notan kommer in Notan Notan kommer in Vadå, du tycker det var dåligt?
1: <laughs> Jag skojar, <laughs> skojar bara.
2: Notan kommer ja. in och servitören lägger den lilla silverbrickan på bordet mellan dem Hanna stelnar Tom och Lea tar ingen notis om den Och Samuel sitter insjunken i sig själv med tom blick. Ja. Har du något förslag på förbättring?
1: Det, alltså, finns det någon... Hur många ändringsförslag har hon i, den här, i det här stycket? En. Ett. Kan det vara att, att hon vill att det ska stå att han stelnar till istället för stelnar?
2: Exakt. Hanna stelnar till. Mm. Inte Hanna stelnar. Mm. Ett annat då? Ja. Gojas hus kallades för den döves hus. Eftersom han hade förlorat hörsel vid det laget.
1: Mm. Gör ja, så alltså, när han flyttade in. Eller? Alltså,
2: Goya drog sig tillbaka på ålderns höst till sin villa utanför Madrid. Huset kallades en döveshus. Eftersom Goya hade förlorat hörseln vid det laget.
1: Nej, det kan jag inte se. Vad skulle det vara?
2: Vid det taget.
1: Ja, vid det taget. Ja, det skulle jag aldrig.
2: Nej, men vad jag försöker säga här om det här hade, hade liksom matats in i ett AI-verktyg. Så hade ju inte AI-verktyget påstått att det är olika Åkerlund som har skrivit boken.
1: Nej, men så här korkad är ju du inte. även om du nu, nu spelar i teater väl. Vad? Det vet ju både du. Det vet ju väl du mycket väl att det finns olika typer av redaktörer. Jag kan, jag kan lova dig, till, till exempel om man skulle stoppa in AI-verktyget på någon, någon av texterna i filter. Eh, så är ju de ju, de är ju så pass omskrivna av... Eh, av Mattias Göransson. Det är väl
2: väldigt olika från text till text?
1: Ändå inte. För mig har Mattias Göransson som skrivit allt och därmed också så är varandra text helt ointressant för mig, det är därför som filter är en sån skittidning att han, liksom, han går in så hårt i texterna att det blir hans texter stoppa in eh, vilken filtertext som helst och, och det skulle stå att det här är spökskrivet av Mattias Göransson
2: Hör vi just nu dig leverera nästa skup till lappin <laughs> eller i ett ännu större skup lapp och lappin ägnar sig bara åt lågt hängande frukt
1: Nej, men jag, menar, jag vet ju själv, eftersom jag, ju, jag har ju varit redaktör för andra texten när jag hade den här tidningen Sturplan till exempel. Eh, och då var det ju mm. då var det ju otroligt eh, och då var det ju ibland otroligt dåliga texter. Och det, då när man tog tag i de texterna, då skrev jag ju om dem totalt. Alltså, jag, jag skrev om dem mm. från start till mål. Och eh,
2: Jo, jo, men nu pratar du om artiklar från liksom Frilansande 22-åriga journalister Här pratar vi om Sveriges mest kända författare mm. Som man förutsätter har liksom ett eget språk Eller har den typen av konstnärlig integritet Eller vad man ska kalla det ja,
1: men Jag undrar, är du, är du verkligen lämpad Att prata om det här? Hur tänker du då? Ja, som du hatar ju Läckberg mer än någon <laughs> annan på jorden det är lite fana. är
2: kul. Både du och jag är liksom. Vi är båda. <laughs> Tagners
1: fel. Ja, vi ska ju inte prata om det
0: där.
1: Vi är sponsrade att Tradera Ja, vad är det då att det kallat, Tradera? Sveriges. Sveriges. Vad fan är det? Största cirkulära
2: marknadsplats. Den är cirkulär därför ja. att saker går runt, runt, runt. Alltså. Ja. Det är
1: bra för planeten också. Just det. Det du pratar om är att någonting byter ägare på att tradera var tredje sekund, mm. dygnet runt, in i evigheten.
2: Ja, men en, också en term som har slängts runt lite inom åren, är ju tradera matte. Kommer du att ja. tradera matematik? Alltså naturlagarna vänds ut och in där på något sätt. Till exempel, vad är det för timlön om du lägger en timme på att dra in lite pengar på att tradera? Ja, det är en jävla det kan bli en jävla timlön. Det kan bli en ordentlig slant om du vänder dig runt i rummet eller promenerar runt i lägenheten eller går upp på vinden och kollar. Lägg en timme på att kolla vad du kan sälja på Tradera. Det är en bra timlön.
1: Ja, ja jag tycker också att det är spännande. Alltså framförallt om det... Alltså inte om, inte om det är sådär någon grej som man köpte förra veckan som man lägger ut. För då har man fortfarande kostnaden i sig på något sätt. Mm. Men om det handlar om, om, det handlar om en, en... Ett... ett ett plagg eller någon liksom en, en iPhone som jag köpte för fem år sedan. Då är ja, den eller två år sedan. Inte, in, eller två år sedan. Då är den kostnaden inte kvar i mitt system. Ä mm. Eller hur? Så alla pengar jag tjänar på att sälja den. Eh, den eh, eh, det är ju ren plus då. Det är också att tradera matten ju.
2: Ja, och för köparen är det en triumf att få liksom en relativt ny vara för ett mycket mycket ja. billigare pris. Ja, ni har ju själva ja. att tradera matten.
1: Ni har ju. Vi ses på Tradera.
2: Ja, där dina gamla grejer är dina nya pengar, så att säga. Tack, Tradera!
1: Ja. Hej, Tack! Hej. Vi är sponsrade av Claes Olsson. Och eh, mm. för jag ger ett litet tips nu i, i liksom utestädningstider. Alltså när det är dags snart då att eh, ta fram utomövlerna och kanske titta till den här altanen som man inte har sett på ett halvår. Du
2: pratar om den här tidpunkten på året, om man röjer bort vintern. Ja. Som snart kommer, ja.
1: Ja, och sen så gör man då se redo för liksom de här långa, sitta ute kvällarna Där liksom solen aldrig riktigt går ner. Där aftonrådnad skrider mot morgonrådnad. Det blir aldrig riktigt mörkt. Men det som jag köpte på Klas i Visby för, ja det var faktiskt åtta år sedan nu eller så. Sju, åtta år sedan. Det var en högtryckstvätt.
2: Mm. Ja, du menade inte bara för proffsen, det är också för
1: privatpersoner? Ja, ja men herregud ja. Och när jag drar den här jäven över stenläggningen på min uteplats du vet bakom ladan mm. då får jag ju bort, för det har ju liksom kommit, det är nästan som en beläggning en färgbeläggning av löv som har liksom färgat mm. ner sig i själva stenen, alltså det känns som att det här kommer jag aldrig få bort och så sprutar jag och det finns fan ingenting mer satisfying än att se allting försvinna och den här eh, glimmande kalkstenen återvisa sig det har varit den bästa det har fan varit den av bästa köpen i mitt liv alltså.
2: Bilar då? På, på bilar? Kan man köra den på bilar?
1: huvud. Har, har, du, har du aldrig använt en högtryckssvätt? Nej. Alltså, om man ska tvätta en bil så är det absolut bästa man kan göra. Använda en högtryckssvätt. Trädgårdsmöbler? Men jag fattar ingenting. Du vet vad en, en högtryckt är för någonting.
2: Ja, nej men jag vet inte om den är så, har så högt trycket att den skadar saker.
1: Ja, men, men med till exempel gamla trädgårdsmöbler som, har, som är målade så måste man bara spruta mm. med lite större avstånd. Alltså, så man får inte gå så ja, nära. Okej, jag fattar. Ja, så är det i alla fall. Gå in på klasolsson.se mm. och eh, spola fram våren. Tack Claes hej, hej hej. Hej Vi är av Tormek. Ja, om jag får ta över jag har ju haft en Tormek i ett halvår Så jag vet exakt hur den funkar Jag har aldrig varit den här typen som har Skickat in liksom knivar på slipning eller. Alltså jag köper en bra kniv Och sen så går det tre månader Och sen så är den en slö helt enkelt
2: Ja för Tormek bygger upp kvalitets för Vassa äggar
1: knivar. Ja, precis. Men för privatpersoner alltså Det är inget, det är inget mm. industriellt Den är satans snygg så att Amanda har gått med på Att den också står också stå, stå, stå framme så den stora alldeles Känner du det proffsig då? Nej men proffsig, alltså det, det som är sant det är alltså att när jag är färdig då kan jag skära rakt genom papper. Jag kan alltså låta egentligen kniven bara luta sig lite mot alltså äggen mot en tomat och så går den rakt igenom. Den blir så jävla mm. Det första du gör är att du slipar upp en, en, en rå ägg som det heter på den här slivskivan som väl är till, alltså det är en diamantslivskiva. Och sen så mm. brynr du ner den här äggen via den här brynskivan. Och så har du en satans vass kniv. Jag skulle vilja uppmana alla att, att gå in och titta på den. Och se, se hur det går till. Det, det finns liksom, det går nästan inte att förklara.
2: Ja, det kan ju inte bara vara jag som har då låda efter låda fyllda med slöa knivar. Nej, och så köper man nya knivar istället för att köpa en Tormek.
1: Nej, men det är... Så dumt. Gå in och läs mer, eller beställen eh, på eh, shop.tormek.com Alltså t o r m e kcom Och eh, gör det nu och använd också vår kod Den är så bra den här koden
2: Den är saftig
1: Ja, 600 spänn rabatt på eh, mm. den här eh, modellen som heter Tormek T1 Kitchen Knife Sharpener Och eh, koden då, när ni går in på shop.tormek.com så använder ni koden Sigge 600 Sigge 600 600 rabatt. och när ni har gjort det här så kommer ett matlagningsliv bli, bli så mycket roligare, jag kan lova er det underbart, tack Tormek tack Tormek hej, hej. jag
2: såg till slut Kungen dokumentärfilmen när jag var i Sverige, eller tv-versionen
1: då ja just det, den går ju på play nu
2: Ja precis, den, den sändes på SVT Sena kvällar, tre kvällar i rad
1: Jaha okej, okay. ja, jag fattar Ja, just det. Har du sett den? Ja jag såg den på bio faktiskt När den kom ut Jag var ju nyfiken på den där, jag hade pratat om den i podden Och um, ja, Du pratade om trailern va, i våras Av trailern ja, innan den kom ut mm. Och sen så mässade jag till Fredrik Vikingson och sa Som uh, jag har producerat Då bad jag honom skicka en, en sån här länk att mm. jag ville se jag någon sån här Vimeo-länk på det och då så hade hon, han hade hört sig till Klarna, Karina Flintberg som hade då sagt nej till att skicka inte till mig eftersom hon hade blivit så illa berörd av mitt sätt att prata om den i podden mm. om trailern så att hon ville inte att jag skulle se den mm Ja, men jag vill dock säga att jag tycker väldigt mycket om filmen det, det är det första som jag vill säga men när det gäller att hantera någonting på det sättet så tycker jag att det där är liksom det är illa alltså jag, jag kommer ihåg när Teres Boman skrev ett uppslag i Expressen om hur jag värdelös det var att jag skulle skriva den här boken och bränna alla mina brev då, då, då istället för att det var liksom ringa till förlaget och säga att hon ska inte få ett recensions så kontaktade jag henne direkt och sa jag tror inte att du har läst boken eller har du det? Nej det hade du inte jag kan skicka den till dig alltså mm. det, är ändå, det är väl ändå rätt väg att gå men här, här ville hon då här gick hon åt andra hållet och det var illa hanterat.
2: men alltså jag måste säga att jag satt som hypnotiserad från första till sista stund mm, också. eftersom det var så annorlunda än vad jag hade trott mm. jag hade ju liksom läst alltså, som jag har förstått när jag har hört talas om den här filmen eller det här projektet. De senaste jag vet inte, tre åren. Mm. Så har jag liksom hört att det här är något annat. Det är något nytt. Mm. Karin av Klimper har levt nära kungen i två år. Och fått honom att liksom öppna upp sig på ett nytt sätt. Mm. Medan det vi såg var väl det motsatta va? Alltså tre timmar där han är mer tillknäppt. Mer defensiv. Och mer skräckslagen än jag någonsin har sett honom i något annat sammanhang.
1: Ja, än vad du någonsin kunde föreställa det väl. väl. <laughs> för, visst, för visst var det så att man tänkte att Jo, men kungen har nog lite svårt med det, här, det offentliga livet. Men vi kunde aldrig ana att den att hade så här svårt.
2: Ja, yeah. och, och, och kanske hade du att göra med Karina Flintberg. Alltså man kan ju inte säga att de hade kemi direkt. <laughs> det märks ju redan i liksom öppningsscenerna. Att han gillar inte den här idén
5: alls. <laughs> Kemi.
3: Är kungen här idag för att kungen vill det? Eller för att det står i kungens kalender?
5: Ja, därför du går bredvid mig här och det står i kalender.
1: Nej. Men, men idén, men, men du menar också att han gillar inte henne alls?
2: Nej, men så här, hon har ju framförallt, initialt här så har hon framförallt ett, ett uppdrag. Och det är ju, som kungen är erkänt allergisk mot journalister, mm. så borde hennes primära mål initialt här borde ju vara att få honom att känna att det här är någonting annat än ett möte mellan kungen och en journalist. Mm. Och jag tror att det är ett misstag att hon hela tiden alltså sin vana trogen hon kom ju från den skolan mm. det här 90-talsinspirerade metaperspektivet att hela tiden bryta den fjärde väggen och liksom flöta med kameran och påminna både kungen och tittarna om att hon är där mm, i rummet också som reporter och, och berätta om sina känslor och, och just i kungens fall så tror jag att det är ett misstag om, det, om, om man nu ska få honom avslappnad mm.
3: när vi äntligen ska ses är jag nervös vill han ens ha mig där
5: mm. det här kommer, kommer till va
3: jag ska eh, säga jag gick till en terapeut och sa jag är så olycklig, jag vill att kungen ska ska tycka att det här är trevligt och då sa hon har kungen sagt ja, har du hört honom säga ja Nej. Har kungen inte sagt ja? Nej. Jag är inte främst rädd för att han ska bli arg. Jag är rädd att han ska tystna och att jag inte ska få prata med honom igen. Jag undrar om kungen förstår att han är mitt värsta intervjuobjekt. Det är inte det värsta men det, är också det så här svåraste. Ja,
5: det jag. Att
3: det är ju liksom många lager mm. mellan oss. Det är ju inte att vi sitter och tar en bira mm. på Söders mm. eh, Innan vi sätter igång så vill jag bara kolla av att kungen känner sig bekväm. Så att, känns det obekvämt?
5: Mm, ja, jag har inte roat.
1: Men, det, men, det, men, det, men, det, men alltså, det är väl lite mycket begärt väl? Alltså Att kungen ska vilja... Eller vad menar hon? Hon menar så här... Det bästa hade varit om du hade längtat till den här stunden.
2: Ja, precis. Här sätts
1: ju, sätts ju tonen lite grann, ja. ja. Det är en lite anklagande ton som hon har. Alltså, alltså han är ju där ändå. Ja,
2: hon, hon pratar ju ofta i liksom ett meta perspektiv om hur hon känner sig när hon är där. Mm. Vilket ju han inte alls gillar. Nej. Men hon har ju en poäng i liksom varför har han sagt ja? Mm. Varför har han sagt ja? Det, det är liksom... Vi förstår ju att han har sagt ja Eller jag gissar att han har sagt ja För att hans uppdrag Ger vid handen att han ska säga ja Till intervjuer Ja, det vi precis. vi ska få en oh,
1: Ja precis, alltså han Säger väl nej till de flesta intervjuerna men eh, Som en del av Ämbetet När han nu har haft det i 50 år Så kände han att det, det, det vore Orimligt att inte ställa upp på någon intervju
2: Nej jag vet men men varför ska han säga ja? Alltså varför säger hans uppdrag att han ska säga ja? Jo, det är väl för att ge oss, liksom påminna oss om att vi har en kung. Kanske till och med ge oss någon slags trygghetskänsla av att det finns en kung. Mm. Men, men, men i så fall är det ju fel att säga ja. Eftersom han inte gör något försök att dölja att han hatar det. Vilket gör att vi inte får någon trygghetskänsla alls.
1: Du menar att vi blir bara otryggare och otryggare? Ja. Mm. Exakt. Men som sagt, alltså,
2: hon ställer ju lite för invecklade frågor. Um, och man kan, ju säga då, man kan ju säga att det gör ju dokumentärfilmen mer intressant på ett sätt. Mm. Eftersom situationerna blir så pass konstiga. Mm. Men det gör ju också att det blir, gör ont att titta på det. Som när hon då i något av de där första mötena ber honom att göra en hiss pitch. Mm. Och man fattar att han har aldrig hört talas om det begreppet hispitch.
3: Jag är väldigt nyfiken på att höra vad kungen gör som kung. Och i min bransch så har vi ett uttryck. Vi säger hispitch. Man måste alltså kunna beskriva sitt projekt eller sin verksamhet under tiden som en hiss åker nerifrån upp. Så vad är hisspitch?
2: Hon pratar ju också lite till honom som när man pratar till barn. Som ett barn ja. Det måste han ju uppfatta. Ja, det måste han uppfatta.
3: Man måste alltså kunna beskriva sitt projekt eller sin verksamhet under tiden som en hiss åker nerifrån upp. Så vad är hisspitchen att vara kung?
5: Nej, men det, 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 kommer, det, det tror jag är lite, lätt överdrivet. Då har man nog missuppfattat sitt, sitt ämbet om man... Skulle kunna klara av sånt att det är en hiss. Det är inte bara en hiss och tala om en sak. Det går inte till på det sättet. Men. men ja, men, men, men. Det är liksom, ja, det är inte bara stå i en hiss och tala om en sak. Det går inte till på det sättet.
1: Det, det han tror att hon frågar. Vilket är helt. Alltså, det, det är ändå ett otroligt att tänka sig att, att han ställer upp en intervju och så tror han att han får en fråga som ungefär lyder. Visst kan man vara kung i en hiss. Det, det är väl det han tror då? Ja, man kan väl inte styra ett land från en hiss? Han, det tänker han. Alltså han, han ja. Då måste han ju svara vänligt. Att, nej men det, det, det går inte. Utan man måste gå ut ur hissen också. Ja,
5: men
1: det... Det är liksom, för han är ju helt otroligt alltså det här samtalet.
2: Ja, eller så menar han då att, att det, det är för komplext. Det går liksom inte att sammanfatta. I, i en hiss.
1: Nej, men så säger han ju inte.
2: Nej, men, men, men även om han <laughs> men även om det var det han menade så är ju även det fel för, för allt går samma fatta.
1: Hur, 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 hur skulle du hisspitcha kung?
2: Nej, men hela poängen med hisspitch är ju att komma in till kärnan. Alltså essensen av en fråga. Hur skulle du hisspitcha? Det finns, det finns ju en poäng med hisspitchar. Vad sa du?
1: Hur skulle du hisspitcha kung?
2: Ja, alltså i hans fall så är ju hisspitchen det handlar om att ge svenska folket en känsla av trygg kärna. Mm. Ett handtag att hålla fast i. Eller någonting. Mm. Ja, men sen kommer då... Sen börjar ju hon då fråga. Och det är ju faktiskt häpnadsväckande att hon kör på som en ångvält. Och det är väl återigen bra för, för dokumentären skull. För det blir ju oupphörligen mm. spännande att titta på.
4: Mm.
2: Men jag vet inte hur psykologiskt det är Alltså att ställa fråga efter fråga som alla rör kungens öppna sår.
3: Kronprinsessan Victoria mådde ju dåligt under en period i 18-årsåldern. Hur mådde kungen i det? Att se att, sin, att hans dotter mådde dåligt? Ja, jo, men det kanske vi... Upp, upp, upp. Hur, hur, hur ska kungen kunna representera alla grupper i Sverige? Ja,
5: nej, det håller, nej, ja, det. det
3: Kungen eh, motsatte ju sig kvinnlig tronföljd initialt. Berätta om det.
5: Ja, det var kanske inte ett kvinnligt...
3: Jag undrar om kungen funderar något på döden? Oj! Städar kungen? Nej, jag kan inte städa. Här finns det ju ändå en del privilegier. Vit man. Jag vet inte, ja. Både... Sent utvecklad, hämmad av blyghet. Att han verkar vara lite bakom och en plåga att ha till bordet under en middag. Och jag undrar, hur känns det att höra sådana saker om sig ja,
5: ja, 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 själv? jag kommer inte ihåg riktigt. Vad,
3: vad är svårast? Läsa, skriva eller prata?
5: <laughs> ja, det är väl... Ja, nej, ja, det fick jag inte. Det blir
3: men, och är det här någonting som kungen inte tycker om att prata om?
5: Nej, jag tycker inte det det alls.
1: Ja, men det, det som händer här är ju att man, alltså, sympatierna går ju direkt till kungen. Jag kände ju en enorm sympati för honom.
2: Jag kände ju ganska kort inne i dokumentären att jag aldrig mer kommer skoja om kungen i podcasten. Mm. Och jag smsade dig och du svarade samma sak. Mm. Alltså han har ju inget skydd för de här frågorna fast de har ställts till honom många gånger. Fast han har levt igenom de här kriserna så har han inte uppfunnit verktyg eller liksom Nej. en rustning Nej. eller vapen eller vad fan man ska kalla det. För att skydda sig mot de här frågorna.
3: 2010 så blev det ett stort mediedrev kring kungen. Vad var det som hände? Kan kungen ge sin berättelse?
5: Nej, det har jag svårt att göra för att jag förstår fortfarande inte riktigt vad som hände. Att... Här kommer
2: hon in då på, här på slutet så hörde du ju att hon kommer in på skandalen med ryktena om kaffeflickor och strippklubbar. Mm. Och det är ju liksom. Jag vet inte, kunde du titta? eller du, du satt i Bion, du hade ingen kudde.
1: Nej, Nej jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Det var, det var, jag såg den typ ett, för ett halvår sedan eller så. Jag, jag minns inte. Vad, vad, hände, vad hände här?
3: Var det en jämlik situation? Att, jämlik. Ja, att, eh, <laughs> ja, men, för mig känns det ojämlikt att det kommer dit tjejer på något sätt och eh, ska på något sätt ro, roa överklassherrar.
5: Nej, ja, det, det, det har jag ingen... Så kan jag inte känna att, att det var på det sättet. Nej, nej faktiskt inte.
3: Men istället hur det verkligen var så att det blir rätt.
5: Ja, men det verkar som att vi vet allting mycket bättre. Nej, jag
3: frågar. Jag frågar. Mm. Mm, jag vill inte alls anklaga. Men nej, men
5: jag, jag försöker bara förklara.
3: Mm.
2: Ja. Alltså på sätt och vis kan man ju säga här att hon är ju såklart en duktig reporter. Hon mm. ger sig inte, hon bara på... Och, mm. och, och hon är uppenbarligen en, en jävligt bra dokumentärfilmare eftersom resultatet är så naket och, och underhållande och rått. Mm. Men man frågar sig lite vad poängen är.
4: Mm.
2: För av Klintberg, hon kan ju inte tro att han kommer att öppna sig här och börja berätta. Det, det, det kan ju inte vara poängen för det kan hon ju omöjligt tro. Mm. Vilket gör att man undrar vad är målet då med det hon gör? Alltså vi har ju kritiserat honom och, och liksom drivit med honom i 500 avsnitt här. Så vi är ju inte i någon ställning att liksom pratar om det omoral, mm. eventuellt omoraliska i det hon gör här. Men jag undrar, vad är det hon, jag är ju så nyfiken på vad tänker hon att hon åstadkommer här? Mm. För jag menar, säga vad man vill om, om det vi har gjort i podden. Men målet har ju varit, oetiskt oh, eller, eller inte, har ju varit tydligt att få lyssnarna att skratta den här är det ju som att lyssna på, det är som att titta på en scen där en person pratar franska och en person pratar tyska.
1: Nej men jag, jag, tycker, jag tycker hon vandrar ju på, hon balanserar ju, eller hon, det är två stycken approacher hon tar. Dels är det den här, det här konfronterande. Sen är det också hur känns det här och hur mår du och alltså det är också mycket att, han, att hon vill veta hur han känner.
0: Mm,
2: just det. Det är kanske är därför han låser sig, för att det är svårt för honom att navigera i det. Mm. Och mest ont gör det väl där. <laughs> var det med i filmversionen när hon ska imitera hur han lät i klippet om stripklubbarna.
1: Nej, det var inte med. Nej. Du har inte sett det?
4: Nej.
3: Det där klippet har ju rusat runt och man tror att kungen ljuger.
5: Mm. Hur skulle folk. kungen
3: vilja svara idag?
5: Samma, på samma sätt. Hur då? På samma sätt. Nej. <laughs> då?
3: Ja, men för kungen sa att jag är Nej. lite på kungen, ja. men i det svaret så gör jag inte det.
5: Men det var ju på att hitta alltihopa. Det var inte klokt. Mm.
2: Ja, hur som mm. helst. När jag hade sett klart den då så du gick jag tillbaka till vårens recensioner. För att kolla vad folk tyckte mm. då när jag gick på bio. Mm. Och den fick ju väldigt fina be betyg. Alltså fyror. Mm. Mm. Och Klintberg fick beröm för att hon var modig och eh, jag vet inte om man ska sammanfatta det, men att, att hon har gjort ett ambitiöst försök i alla fall att förstå honom. Mm. Och dessutom så var det väldigt fina ord om kungen. Alltså, mm. man kan väl sammanfatta det som att kärleken
1: till honom har ökat på grund av filmen. Det måste man säga. Det... Jag tror att den här filmen var jackpot för Kungahuset.
2: Ja, och jag... När jag läste de recensionerna förstod jag inte riktigt ändå varför. Eftersom han är så vilsen så att säga. Och så pass fortfarande oförmögen att svara på de här viktiga frågorna. Mm. Det var inte för förrän igår kväll egentligen som jag tror att jag för första gången i mitt liv kanske förstod kungen. Och förstod varför han är så älskad just nu också mer än någonsin.
1: Och vad var det då?
2: Jag ska återkomma till varför, men det började då med att jag såg ett inslag om att Nationella beredskapsveckan pågår. Mm. Du vet vad det är kanske? Nej. Nationella beredskapsveckan? Nej. Ja okej, okay, det pågår just nu. Det är en massa organisationer och liksom hemvärnsorganisationer och privatpersoner som på olika sätt förbereder sig. massa preppers inte minst. Mm. De förbereder sig inför vad som händer om, om ryssen kommer. Eller om krisen kommer. Mm. Kriget kommer. Mm. Och det som är så fascinerande då är att i de här inslagen som, som man ser nu på nyheterna är att de flesta av de här privatpersonerna, de har inte någon jättestor kunskap om krig. Utan det är ju väldigt improviserat upp. Mm. De liksom livear krig utan kunskap, hejvilt. Mm. Men ändå har de ett jävla självförtroende. Jag vill bara visa en grej, en övning. Det finns då något som heter frivilliga flygkåren. Mm. Ett gäng äldre herrar. Som under den här veckan, det är väl deras lyckligaste vecka på året då. Är det fräckt att spekulera i att de kanske har en hemlig dröm om att det ska bli krig?
1: Nej, det är väl inte fräckt.
2: Nej, menar det. Om man liksom ägnar så mycket tid av sin pensionstid mm. åt att livea krig. Mm. Hur som helst. I igår så övade de på, vad händer om IT slås ut? Stod i rubriken. Mm. Internet slås ut via en cyberattack från Ryssland. Mm. Och... Um, Ja men innan jag spelar upp klippet, vad tänker du? Hur ska, liksom, hur ska försvarets olika delar kommunicera istället då om internet är utslaget? Vad tänker du?
1: Men kan väl ringa varandra? Eller
2: Ja på något sätt så har väl en modern armé 2023 någon slags frekvens att kommunicera på med, med någon slags radioutrustning tänker jag. Mm. Men så här tänker då frivilliga flygkåren att de ska uppgiften att skicka ett viktigt meddelande.
3: Idag ska vi släppa en sån här flaskpost. Och här ligger då besked till kommunerna som de får meddelanden från Länsstyrelsen centralt. Tanken är då att kommunikationen är utslagna idag. Och det finns ingen chans att kommunicera. Och det här är ett sätt för dem då att få ut meddelanden.
1: Ja, de tänker, alltså att, de, de tänker att det blir medeltid. Det blir ingen som helst. Även det, men vad ska man säga om det? Det är ett gäng äldre herrar som står i... De har ju någon uniform, någon av, av roll, som är lite militär som de verkar vara hemgjord men som påminner lite om en militär av Den är lite beige sådär.
2: Och så har de de här flaskposterna då som de har. Och
1: så har de ett eh, propellerplan.
2: Ja, men vem ska då fånga upp de här flaskposterna kan man undra? Mm -hmm. Då är ju nästa gäng entré frivilliga motorcykelklubben.
3: <laughs> ja, vi är ju civila MC-resurser så att eh, vi ska ju vara de som kan åka, tas eh, på vägar som kanske ja, inte bilar kan åka på så att och göra uppdrag som vi får. då. Vi vet inte riktigt än vad som kommer att ske. Och vad är det ni ska göra. Vi ska lämna ett säkerhetsdokument till ett ställe.
1: Säkerhetsdokument. Vad kan det vara för? En?
2: Det känns ju lite mer som en hobby än som liksom något, ett avgörande bidrag till armén.
1: Säkerhetsdokument. Jag vet inte vad det skulle vara.
2: <här> jo, det är verkligen drakar och demoner.
1: vänta, jag måste. Jag måste. Jag ska, så, så, bara se klart det. För nu ropar de. Nu anropar de.
3: Nu ropar de igen.
2: Hur anropar de då? Om de inte har någon... <här> Och varför kan de inte då ge meddelandet till anropet? <laughs> jag vet inte, Vad som jag
1: det här nu.
3: Nu ropar de igen. Ja, nu har vi fått ett uppdrag som inte var planerat. Så att det är... Vad menar du? Vi har fått ett uppdrag att se över en plats, en uppsamlingsplats för 250 personer som vill att vi ska åka till en ort och ta bilder så att de ser var någonstans de kan liksom...
1: ska de skicka bilderna då? Men vad då Bilderna finns
2: väl sedan tidigare? Har inte Sverige, har inte armén ganska detaljerade foton?
1: Det de gör är att de tar bilder med en systemkamera, framkallar dem stoppar i flaskposter och kastar ut i vattnet och så kommer motcyklarna och hämtar dem. Mm.
2: <laughs> Men det är ju otroligt det här självförtroendet måste jag säga. Det tycker jag är så spännande så samtidigt på något sätt. Jag kommer du mm. ihåg för några år sedan när vi snackade om Johan Didion-dokumentären? Mm. Som heter The Center Cannot Hold. Mm. Det uttrycket tänker jag ofta och oftare på. Alltså i en tid där, där, där folk inte känner att det finns något riktigt fungerande centralt shit. Mm. Alltså shit med k. Mm. Som håller samman landet. Mm. I en tid då The Center Cannot Hold. Så är det, liksom, det är fritt framför alla att do it yourself. Mm. Förr i tiden fanns liksom ett, dels ett dåligt självförtroende i individen. Som inte hade tillgång till internet, knappt till bibliotek eller på så. Här, parat med ett stort förtroende för staten, mm. för ja, men armen, kyrkan, mm. skolan, flaggan, polisen som man hade någon slags. Mm. De håller fort det, tänkte vi. Mm. Men nu då när, när en allmän känsla sprider sig av att the center will not hold. Så, så vill vi ta saken. Vi tycker det är viktigt att ta saken i egna händer mm. som frivilliga flykåren. Och också inom kyrkan. Alltså apropå kyrkan, ser man att det inte finns något solitt center som håller upp stabilt mm. så är det fritt fram och do it yourself. Jag har sett flera inslag senaste tiden som handlar om präster som har gått rogue, eller vad heter det på svenska? De öppnar eget. Som kör sitt eget race. Mm. De kör på. Jag såg ett inslag om en präst som ringer i kyrklockorna klockan sju på morgonen i fem minuter varje morgon. Till omgivningens irritation. Kyrkklockor som ringer i fem minuter varje morgon. Ja, det har skapat irritation i Öxabäck, Marks kommun. Det var Markposten först med att berätta. Kommunen har fått in klagomål, men kyrkoheden David Olsson <skratt> menar att de... är. Vad hade du... Hur hade du reagerat?
1: Ja men... Alltså, du menar att folk vaknar och tycker att det stör. Jag skulle nog bli irriterad på lördagar och söndagar i alla fall. Ja, absolut. Jag också.
2: Fem minuter är ganska länge att alltså, ja, höra den det. typen av ljud. I brevet till kommunen så menar inskrivaren att det inte gått att sova efter klockan sju sedan personen flyttade dit 2016 på grund av de högljudda klockorna.
5: Det handlar ju om att hitta en balans mellan klagandes synpunkter och önskemål och det allmänna intresset av att bevara en ja, kyrkligt förankrad kulturhistorisk tradition som är en levande tradition med kulturella värden. <håll>
1: Inte bara... Det är kul att en... Men
2: en hitta en balans mellan att väcka alla i hela bygden klockan sju på morgonen. Men det finns många bråk just nu som handlar om just präster eller församlingar som gör vad de vill. Mm. De vill visa hur oberoende de är mm. från the center. Mm. Lyssna på det här bråket om en församling som vill köra liksom. De vill kunna klä ut sig i kyrkan lite grann. Och de skiter i vad kyrkans maktcentral tycker.
3: Varje år hämtar föreställningen inspiration från vitt skilda källor. Till exempel Sound of Music, traditionell tysk julmusik och ibland också Disney-filmer.
2: Prästen Fredrik Sidenvall har fått se klipp på hur det har sett ut och det roar honom inte. I något fall var det väl någon
3: tomtemor som, som, som dansade fram och tillbaka i framför alltaret i Ucklums kyrka. Och, och möttes av folkets jubel. I något fall var det ett par personer utklädda till en häst. Alltså en hästdräkt över sig, en
2: framdel
5: och en bakdel. Och jag hörde ytterligare om någon som fick klä ut sig ganska mycket mot sin egen vilja faktiskt. klä ut sig till, till mjölkko.
2: Här står ord mot ord. Det gamla mot det nya. Också skolväsendet har ju problem med att deras center cannot hold. Alltså de har svårt att få ply på friskolor och, och liksom utbrytare. Och jag läste häromdagen att, att antalet barn som hemundervisas har ökat med 110% sedan 2012. Alltså mer än fördubblats sedan 2012.
1: Vad är det tecken på?
2: Alltså beror på det här med att fler och fler institutioners kärnor är på väg att luckras upp eller har inte samma respekt från medborgarna. Ja okej, okay. just det. Mm. Alltså vi gör väl vad vi vill med våra barn. Mm. Säger föräldrarna. Som kanske då ifrågasätter om skolan vet vad en sysslar med. Mm. Nog är det här väl ett tecken i tiden. Det som jag hörde på Ekot igår. Om en familj som i princip pekade finger... I till skolväsendet. En familj från Solna som reste till Thailand i flera månader trots att rektorn avslagit barnens ledighetsansökan
3: riskerar nu vite på 50 000 kronor. Orsaken är att familjen brutit mot skolplikten skriver mitt i Argumentet att familjen planerat att sätta barnen i Thailands skola avslogs av skolnämnden som inte ansåg att den höll jämförbar nivå. Familjen valde ändå att resa och barnens frånvaro räknas som ogiltig.
2: Kan du hålla med om att det finns en allmän känsla om att The Center håller inte? Nej. Vi kan göra det här lika bra själva. Verkligen. Alltså det är väl också den trend som Trump och Elon Musk och nu senast Russell Brand hänvisar till eller utnyttjar. När de pratar om, vad heter det, mainstream media. Mm. De säger att det, det fanns en fin tid. Då the center of media var stabilt och pålitligt. Mm. Men idag så kan inte det centret hålla mm. Och det enda sättet att få liksom fram sanningen. Det är att lyssna på oberoende media. Mm. Du har säkert sett Russell Brands försvarstal. De här videorna som han har lagt upp. sedan han anklagades för våldtäkt och sexuella övergrepp. För någon vecka sedan.
1: Ja, jag, jag har inte sett jag har sett delar av det. Men jag, jag har inte följt med jättemycket. Alltså vad det säger.
2: Han pratar ju om en, en attack mot honom från mainstream media, mm. som är orkestrerad alltså.
5: Is there another agenda at play? Particularly when we've seen coordinated media attacks before like with Joe Rogan when he dared to take a medicine that the mainstream media didn't approve of and we saw a spate of headlines from media outlets across the world using the same language. It's been clear to me or at least it feels to me like there's a serious and concerted agenda to control these kind of spaces and these kind of voices and I mean my voice along with your voice. Now. I don't want to get into this any further because of the serious nature of the allegations. But I feel like I'm being attacked and plainly they are working very closely together. In the meantime, I want you to stay close, stay awake, but more important than any of that. If you can,
2: please stay free. Det är så intressant för den här idén om mm. mainstream media som en enhetlig kraft med en enhetlig agenda. Den är så skruvad. På så många sätt. För har inte utvecklingen gått åt, åt motsatt håll egentligen? Att, att, är det inte snarare så att mainstream media, de flesta mainstream media-hus eller kanaler hade ju mycket mer av en politisk agenda för 20-30 år sedan. Eller så sent som för 10 år sedan kanske. Mm. Medan idag så är de flesta styrda av klick. Mm. Alltså av varken ondska eller godhet. Om man inte vill, vill kalla klickjagande ondska då. Mm. Det är ju liksom... Mainstream media är ju till skillnad från vad Russell Brand påstår är ju väl åsiktslöst eh, på gott och ont. Kanske för första man på 500 år liksom. Mm. Alltså idén om att mainstream media försöker sälja in vaccinet eller Trump-kritiken eller klimat, klimathotet den handlar väl bara egentligen om att majoriteten av människor tror på vaccin. Majoriteten av människor tror på klimatkrisen. Mm. Och därför klickar på sådana grejer. Mm. Eller? Ja, så gör det. Hur som helst då, igår kväll så, så sa Malin att hon ville se Kungen-dokumentären. För jag hade pratat så mycket om den. Mm. Och jag satte mig ner bredvid och kollade med henne. Mm. Och jag såg lite andra saker nu. Jag kanske var så chockad av Karnaf Klintbergs frågor första gången. Mm. Att jag inte riktigt liksom, jag var inte så uppmärksam på de här delarna om hans barndom. Men, men nu lyssnade jag mer noggrant. Det var också att Marlin liksom, hon äh, hon kände så mycket för honom, tror jag. Under just segmentet om hans barndom. Alltså, kände för lillprinsen. Mm. Att jag lyssnade mer noggrant nu. Visste du, innan du såg filmen då, att, att han inte, att det som här, det här som kungen syster berättade, att han inte visste om att pappa var
1: död för att han var 14? Ja, det är helt, det, det är väl det mest sensationella i hela filmen. Vad fan är det som pågår?
2: Ja, att han hittade det gamla klipp.
1: Ja, han vågade aldrig fråga heller. Nej.
3: Det tog ju väldigt lång tid innan vi förstod att vi inte hade någon pappa längre.
5: Det var tabu. Jag visste fortfarande att var 13-14 år så hade jag inte en aning vad som hände.
3: Men så att i, i 13-14 års åldern så fick kungen reda på att pappa hade dött till en olycka?
5: Nej, så, ja. då, då läser man hittar man ju tidningar och böcker och eller något någonting som man börjar och bara i frågan själv
1: Det är illa skött måste man ändå säga. Alltså av ja, människorna omkring kungen, av morsan. Ofatsbart,
2: för alltså man, man kan ju hänvisa till att det var en annan tid och så där. Men det handlar ju ändå...
1: <laughs> Men det är för jävla sjukt.
2: Vilket, vilken vilsenhet för ett barn.
1: Ja, 14 år gammal. Och han har inte haft en aning om vad som har hänt med pappa. Och då, börjar han ta, då tar han sakerna in i händer och börjar kolla i dokument.
2: Ja, och när han då hittar dokumenten så märker han, inte ens efter det, så märker han att han får något gehör alls från sin mamma då, prinsessan Bylla. eller farfar De enda som han har kvar...
3: Men och i det läget så pratade inte kungen med prinsessan Sybilla för att få reda på mer. Nej. Nej. Så då satt ju kungen med det själv på något ja. sätt. Ja. Sen var det ju också en farfar som mm. överlevt mm. sin son. Ja. Berättade han någonting? den VI Adolf?
5: Nej, jag vet inte. Jag har inget minnande. Mm. Mm. Låt, låt det vara det, 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 får, det. får lösa sig på något sätt. Eller det får... Tiden, det får...
2: Det får lösa sig på något sätt mm. Alltså jag började förstå Alltså Det krävs ju ingen expertis Men, men det blir ju tydligt därför Varför han är så otroligt rädd för att se bakåt mm. Mm. Jag har inte mm. riktigt Fattat uh, utsträckningen Alltså hur han har växt upp men, men man ser ju nu, det präglar ju I dokumentären, det präglar ju varenda samtalsämne Vart enda smärtsamt samtalsämne Det här som har repeterats som ett mantra Se framåt mm. Se framåt, vänd blad Se aldrig bakåt för bakåt gör ont
3: Även om man såklart inte kan lasta Kungen personligen för det Så har ju kungliga privilegier I historien ibland skapat Problem
5: mm. ja, men det, det är passerat För länge sedan, det är ju borta det är Nej, Jo
3: men det hjälper ju för, att, för oss inte. För att reflektera mm. över vår tid nu Genom att titta tillbaka
5: sant, Det måste man ju se framåt mm. Det är jag har jag ju sagt många gånger mm.
2: Allt handlar om att se framåt helans världsbild.
5: Det, det är bara oh, nu är det rota gamla saker. Ingen får ju någon glädje av det. Utan då är det roligare att prata om framtiden, vad som ska göras. Håll du sån typ blicken, alltså, det har jag gjort i alla tider. Öka tempot lite grann.
2: Och framförallt så har han bestämt sig att han ska klara saker och ting själv. Mm. Oberoende.
5: Jag, jag går inte att lägga mig på, på någon däng hos någon psykolog i alla fall. Det är... Varför inte det? Nej men vad ska jag göra? Det är för att jag behöver Löser den själv. Otroligt.
2: Han vet. Han får ingen hjälp uppifrån. Mm. Från liksom ett års ålder så känner han The center will not hold. Kungen är alltså på grund av den här uppväxten den mest samtida svensken av alla. Ensam är stark. Alltså han litar inte på någon. Kanske är det därför han är mer populär än någonsin. Mm. För första gången på sina 50 år på tronen så förkroppsligar han verkligen sitt motto. För Sverige i tiden.
1: Vi gjorde ju en extra podd häromdagen, en frågepodd. Mm? Jag tror den kommer ut på måndag, eller är det inte så? Söndag. Eller är det söndag? Söndag. På söndag så kommer det en, en, en extra podd som ju alltså inte ersätter någon av, någon av de här poddarna men som, som alltså står ut, utöver.
2: Ja, vi kanske ska förklara. Det har ju, det, vi har ju fått frågor i elva år. Kan inte ni podda oftare än en gång i veckan? Mm. Och då tänkte vi, det, det kan vi göra ibland. Och, och lägga det bakom det betalväg för de som vill alltså.
1: Ja, och, då, 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 och de som inte heller då tycker att det är roligt att lyssna på reklam ni kan då göra det genom att på söndag gå in. Man kan väl lyssna på den via den här feeden. Den ligger väl här eh, helt enkelt. Så där ni mm, lyssnar mm. på den här podcasten där kommer ni se, se eh, frågepodden. Det är väldigt enkelt. Man trycker på en knapp och så ska man typ swisha, tror jag, eller så sådär. Eh, men hur mm. som helst, där, eh, där i den frågepodden så fick jag... För det var nämligen så att du var ju redaktör för frågorna till mig och jag var redaktör för, 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 mm. för frågorna till... Eh, mig och eh, en av frågorna som du ställde handlade om bua varför har du aldrig pratat om bua var det någon som ville veta och, mm. skäms du för bua nej men jag jag, 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 jag jag alltid tänkt att jag inte har pratat om bua därför att, därför att det inte betyder någonting, alltså det, det, ingenting av värde hände i bua alltså har jag tänkt men det var ändå så jävla spännande jag har liksom inte tagit bua ordet, jag har liksom inte tagit en plats tagit in den platsen på många, många år
2: Det känns som att det finns en bok i bua,
1: om bua i dig <laughs> Nej men det, var, det är det är ju ändå, det är ändå någonting det, det faktum att jag typ aldrig har nämnt ordet bua i poddens 12 tolvåriga historia även om då vi som familj bodde där, mm. det finns en gåta där på något sätt, upptäckte jag när vi hade gjort podden och jag som på kvällen skulle gå lägga med, så var jag såhär konfunderad jag pratade med Amanda om det mm. och så frågade jag har jag nämnt bua för dig? och då sa hon, du, jag, jag, jag visste inte ens att du var bott där eh, alltså, och jag har aldrig nämnt bua för henne heller
2: bua ligger alltså i närheten av Varberg eller?
1: ja precis på västkusten och eh, jag skrev till Kalle varför pratar vi aldrig, aldrig om bua mm. Kalle var bodde vi? skrev jag då svarar han, Mossvägen 14. Och du vet, det ju alltid sådär med gamla adresser som man har bott på att de skär genom en på något sätt och väcker minnen. Men för mig är Mossvägen 14, det säger ungefär lika mycket som det säger dig.
2: Jag måste gå in nu. gå går jag in på Google. Mm. Det är villaområde. Ja. Eller låga, låga trähus.
1: Ja, precis. Ja, men jag... jag Plötsligt så hade liksom Bua öppnat en liten plats Någonstans i, inom mig Men inte mer än, än, än att jag eh, Lade åt sidan Jag hade ju en uppgift Jag har ju fått, fått ditt manus eh, Din romangruppen mm. eh, En sista kor eh, Har du, du har några dagar kvar Innan den går i tryck mm. Och eh, nu sitter jag Och läser Den, den, är, den är helt sensationellt bra det är också så jävla bra att du har gjort... Alltså att du har... Att, att, att den nu är så jävla intensiv och febrig. Alla kapitel är... Ja men det är som två eller tre sidor bara. Man, det, det är nästan som cliffhangers. Det är o, den, den är oavbrutet intressant. Man kan inte lägga den åt sidan. Och jag har bara kommit kanske halvvägs. Men jag... Är, jag fick ju läsa en tidig version Det kanske var ett halvår sedan Eller ett, ett mm. år sedan som jag också tyckte väldigt mycket om Men vilken jävla grej det är nu att läsa den Ja men hur som helst, jag ska inte gå in oh, i det Men jag blev så förälskad Återigen förälskad i ditt språk så, så till en grad att jag Att jag gick fram till boken Och tog fram Min favoritbok av alltså i Grekland Antilop Nej, nej den tycker jag Den är jag faktiskt jag vet knappt om jag har läst ut den. Utan mm -hmm. eh, det är 1988 och har precis börjat snöa. Och eh, den läste jag. Från start till mål. I, en, i, en, i ett enda tag. Mm -hmm. Natten till det föregår. Helt otrolig bok alltså. <laughs> <För fan. laughs> har du läst den på, på, på senaste
2: tiden? Nej. Jag känner mig som kungen. Nej, Man ser framåt.
1: Man väntar bladet. <laughs> Alltså första scenen börjar med att du då Eller vi kan väl säga den här, den här mannen Har upptäckt Hittat kassettband Som är inspelningar från Barndomen och plötsligt så får Barndomen konturer Allting har varit svårt att liksom få grepp om För den här mannen mm. Men nu kan han då guidas av ljuden Och på ett sätt så blir ju liksom ljuden För pojken har då tryckt på Record-knappen och hela rymden av barndomen Kommer med liksom. Nästan starkare än en film på något sätt När man bara har ljuden på det sättet
2: Ja alltså filmer från den tiden De tenderar ju att verkligen skapa avstånd Till en Folk har konstiga frisyrer och konstiga kläder Och det är dålig skärpa mm. och sådär
1: mm. Ljuden är ju kristallklara mm. Man är där Ja och framträder då en fadersgestalt Som ju är problematisk Vad ska man säga Välj självupptagen man men, oh, men, men, men verkligen en spännande person
2: Men det finns ju också en förälskelse då I honom från barnet
1: Ja så är det ju ja. och, Men ju längre boken går Desto, desto mer fram Och desto, desto fler Minnen som framträder Desto mer inser då den här mannen Att han har eh, liksom blivit Lite skadad av eh, Av en sån uppväxt mm. Och till slut då så är han då redo För en konfrontation och till slut scenen så, det, det tyckte jag var så fint att jag, jag, visste, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Den här fadern då som har läst manuset alltså mm. det, är så, det är så boken slutar. Mannen eh, inser att han måste skriva om det här, skriver en bok och eh, när, när han har skrivit klart manuset så skickar han då manuset till fadern som då eh, kommer hem till honom för ett möte och också det mötet blir en del av romanen vilket nästan är, det är nästan det är nästan eh, Ja, det, det, det finns en utstuderad nästan elakhet i, i, i det där som ju, det, var, det, var ju det, det är väldigt spännande i alla fall.
2: Det är på gränsen, ja.
1: Mm. Alltså
2: det är ju nästan oetiskt.
1: Ja, nästan.
2: Alltså vilket ju min pappa tyckte också när han läste det nya slutet som innehöll hans reaktion på. Men det handlade ju om att jag för första gången kände mig sedd
1: när han läste mm. boken. Skur, men skur, ja, precis.
2: Så jag kände ju hela kroppen
1: det här är slutet. Skulle du kunna ha gjort det en vända till alltså att han, han vill ses för han har läst det nya slutet då. <laughs> men komperationen alltså jag är Nej, det.
2: Jag vet inte vad det skulle det, det, det är inte. <laughs> vad fan säger det då? Det är ju mänskligt så att säga att reagera så. Det första det först, eller det nuvarande slutet är ju det är ju det, det är ju, betyder ju någonting.
1: Verkligen. Ja, det, det är ju ingen upp, uppgörelse utan det är, det är en uppgörelse som inte är en uppgörelse utan det är ju en resignation kan man väl säga.
2: Det finns ju också något lågmält i det att det snöar igen utanför. Mm. Och att Malin är gravid med vårt första barn. Mm. Det finns en stillhet i rummet. Alltså, det var ju så när han kom dit också. Han var ju förändrad. Alltså han rörde sig annorlunda. Han tittade på mig annorlunda. För att han hade läst min upplevelse av barndomen.
1: Ja, och han tog då fram en, eh, sin och ur den så tar han en tummad seriestripp med en sån här kalla hobbe som vi fanns i DN för länge sedan. Och han berättade då för den där mannen att han har haft den här seriestrippen framme hemma ända sedan 1988 och det började snö, alltså skilsmässan, så har han haft den där och sett på den. Och den där strippen är då en en, den visar då en man Som sitter vid sitt arbetsbord Och skriver och jobbar jätteupptagen Och utanför så är det ett barn som leker Hans son Och eh, han tvekar Han vet inte vad han ska göra han, liksom, eh, han står ju och dras mellan Att vara pappa och att arbeta Men så bestämmer han sig då Han tar på sig en jacka Och sen så springer han ut och leker med, med sin son Och då säger han den här pappa det är så, det är så, det är så jävla sjukt han ser säger det här det var den här pappa jag ville vara men han inser nu att han var inte den ja det är sjukt eh, mm. men eh, bokens titel då alltså han kunde inte bättre eh, helt enkelt bokens titel eh, 1988 snö, handlar ju om då det är ju då skilsmässan det är uppbrottet mm. och eh, det var någonting när jag läste den här boken som också fick mig återigen att fundera över Bua. Alltså varför jag har raderat de där minnena. Eh, jag tyckte det var så jävla spännande att någonting öppnades. Jag satte mig ner igår kväll bara för att skriva ner det jag faktiskt minns av Bua. Mm. Och eh, vi kom ju dit 1996 då. Och jag, är, och jag var då 20 år gammal. Och vi bodde på Mossvägen, som du vet. 14 Högst upp på en liten kulle. Mm. Eh, och eh, som jag minns det så duggade det jämt. Alltså det var så, alltid sånt jävla vidrigt väder. Sån här spray du vet. Alltså inte ett duggrein som var stilla utan mm. ett, ett, ett duggrein som var som, en, som när man sprutar vatten eh, över blommor. Ja men det är väl
2: västkustaktigt.
1: Ja det kanske det är. Ja men det här är, enda, det här är min enda... Så minns jag min tid i Göteborg mycket. Ja och vi hade panoramafönster mot havet, vilket betyder då att vi hade panoramafönster mot ringhals. Allt i bua handlar om ringhals, som vi alltså ligger precis intill. Mm. Så på kvällarna när vi, när vi sitter och kollar på tv, så kan vi då bakom då, genom fönstren se siluetten av ringhals. De här svaga blinkningarna genom det här, mm. det här duggregnet.
2: Är det en trygghet eller ett hot?
1: Nej, det, det är faktiskt intressant det, för det är nämligen så att vi, det visste inte jag förrän jag kom dit hur, hur speciell den här orten är ehm, alltså ur ett kärnkraftskatastrofsperspektiv mm. för att allting som omger Ringhals kallas för beredskapszoner och det finns då inre och yttre beredskapszoner och eh, inre det är då den zon som ligger närmast kärnkraftverket och Buva är den enda tätorten som ligger i den inre beredskapszonen ehm, och det gör att livet i det här huset är väldigt präglat av Ringhals.
2: Alltså det finns en flyktplan och sådär?
1: Ja, 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 verkligen. Det, vi har egna sådana här varningsmottagare som ser ut lite grann som brandvarnare. En blinkande mm. liten kub som de fest, som de har satt i köket och en i vardagsrummet som blinkar och eh, mäter radioaktivitet. Och i skolorna så lär man sig om uppsamlingsplatserna vid en katastrof och de står också uppskrivna överallt på anslagstavlor och vid busshållsplatser. Så jag vet att om skiten träffar fläkten Då måste jag ta mig till hamnparkeringen I Buahamn Och där ska då bussar vänta på oss Så att vi kan mm -hmm. evakuera Och första måndagen i varje månad Så övar de på, på ett larm eh, Som alltså Det låter faktiskt som ett skrik i, Genom luften Alltså inte sådär Som Esa Fredrik som ändå har någon typ av trygghet i sig Det känns som att det är staten som säger Det har hänt en grej Men det är ingen fara det här är ett ljusare, isande ljud som liksom säger spring för livet. Och eh, bakom skåpdörrarna i städskåpet så finns det dels informationstabeller om vad vi ska göra, vad, alltså, exakt steg för det vad man ska göra. Och där finns också jodtabletter Du vet, man äter ju om man blir strålad. Oj, ja. eh, och vi har också fått veta då att man måste ta jodd när vid rätt tid. Om man tar den för tidigt eller för sent så kan effekten bli <laughs> den motsatta. Det
2: här är ju en bok. Alltså att, att det som händer i det där huset liksom rimmar med hotet <laughs> från ringhals. Hotet från övervåningen.
1: Jag vet. Men alltså Man kan alltså dö snabbare om man tar jodtabletten fel. Så jag är väldigt, väldigt orolig för de här Jodtabletterna. Mm. Vårt hus då, det är ett fult hus. Det är som en barack kan man väl säga. Där man har ersatt en vägg med ett fönster så att vi kan se ut mot, mot ringhals. Och,
2: Ni bor där för att din mamma jobbar på Volvo eller med Volvos vd som informationschef.
1: Ja precis. Exakt. Ja, det här är hennes sista arbete innan hon börjar dricka på heltid. Det här är det sista arbetet hon ska förlora. Hon har redan förlorat många, men, men det här är det som liksom sista stationen. Och det blåser mm. nästan alltid noll meter per sekund. Och det, 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 det är lite som ett väderfenomen på något sätt jag vet inte, det, 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 det handlar väl om att vinden alltså att två vindar möts
2: är det därför man väljer att bygga kärnkraftverket där för att inte skiten ska flyga iväg mot Göteborg
1: eller Stockholm ja, det, ja fan vad intressant, så skulle det kunna vara men från havet österifrån, alltså från havet så kommer en fuktig kall vind mm. som drar med sig den här mjölkiga dimman som alltid ligger över husen och från inlandet, alltså från Inlandet så kommer då andra vindar som för med sig lukten från pappersbruket i Värö. Mm. Och de här vindarna möts precis här. Det är alltså lukt av tång och dött hav från väster. Och lukt av såna här, ja, bakfyllig fis från bruket i öster. Och de möts precis där i Bua. Och så ett evigt duggregn. Och så här luktar det då dygnet runt. Det, det är alltså att leva i helvetet. <laughs> och nere i hamnen så... Kan man ibland se människor, det är, bara där, det är bara där det finns folk och människor är i regel fula, <laughs> ogina liksom och fulla av fördomar och eh, någon slags vrede. Mm. Jag lär mig rätt fort att hata dem.
2: Har det någonting att göra med att de lever nära den här potentiella katastrofen, att det tynger en?
1: Nej, det vet jag inte. Men man får absolut inte prata illa om Ringhals. För att Ringhals är då den enda mm. arbetsgivaren i Bua. Eh, några stycken är, är fiskare och åker ut i natten och kommer hem på, i gryningen. Men de alla flesta jobbar ju liksom i eller i samband med med Kärnkraftverket. Mm. Men pappa har då en, tra, en tradition. Vi flyttar ju vart tredje år ungefär i snitt. Mm. Eller vartannat år. Eh, till en ny stad. Och det beror ju på att mamma byter arbete. Eh, det, det skulle också kunna vara... Alltså, det skulle ju kunna vara något, du vet, ett barnexperiment där man vill mm. testa hur man maximalt kan se att destabilisera ett barns uppväxt. <laughs> men men den, liksom den, den formella förklaringen är att vi måste flytta för att mamma eller pappa ska byta jobb. Och varje gång som vi flyttar så startar pappa en ny tradition. Han sätter upp lappar på torget och så bjuder han folk att vara med och blåsa in julen. Han gjorde det i Smygehamn i Skåne när vi kom dit Han gjorde det i Värmland i Öderholm Han gjorde det på Ekerö Och nu, så flytt, nu har vi kommit till Bua Och nu ska vi återigen blåsa in julen På pappas vis eh, Nere i hamnen Och han ordnar fram en kille som, som spelar trumpet Och så väljer han, han ut en dikt Som mamma ska högläsa Han ber mamma om hjälp Och vi barn ska gå runt och dela ut pepparkakor Från en burk och vi går ner på djurafton klant 12 ner till hamnen och det kommer sju personer som står och stirrar på den här killen med trumpeten, när han blåser mm. någon fanfar och eh, tre av dem går när mamma läser dikten och eh, de återstående går vi fram till med våra pepparkaksburkar Det här misslyckandet är då totalt Det är, liksom, det är hela familjens misslyckande kan man väl säga Det är som vi gör så att hela vårt namn på spel så känns det och eh, pappa ger inte upp då. Han vill sätta upp ett spel. Ett skådespel, en pjäs. Han har skrivit en pjäs nu om bygden, om bua. Och eh, det är ett byggdespel. Och så annonserar han efter skådespelare. De ska komma då på en viss tid hem till oss för att eh, eh, vara på audition.
2: Men vad var det för att han kände sig inspirerad eller bara rastlös?
1: Han är, han är nog, alltså både och. Jag tror att han vill i det sista eh, ha något att göra framför allt, Spela en roll mm. eller vara. Ja, han vill inte bli bortglömd helt enkelt. Det var som liksom något som var fint men också lite sorgligt. Det var som liksom, det var dubbelt. Mm. Ja, den, stora, den stora stunden för audition kommer och ingen person kommer. Och från den dagen så hatar pappa buva och stänger in sig. Han lägger sig i sängen och läser böcker. Men, 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 men jag tror inte att pappas hat, liksom är, lite, är övergående. Mitt hat mot buva är evigt jag, jag förstår du skillnaden mm. Mm. pappa är som en turist i hatarnas land men jag bor här alltså jag hatar allting med den här orten och det gör, det gör jag väl för att jag känner jag känner väl det redan då att det här är den sista stationen, alltså familjens sista anhalt innan den ska upplösas för pappa närmar sig 80 år och det här är också tiden då han börjar äta sömnmedicinerna morgon och kväll. Han börjar missbruka dem. Rejält. En gång när jag kom in på hans rum en eftermiddag så låg han och sov. Och då så väckte jag honom och sa och då blev han sur. Och så sa han, va, va, vad gör du här mitt i natten? Och då så förklarade jag att det är inte är alls natt, det är ju dag. Då sa han, pratar inte strunt. Ja då gick jag fram till fönstret och så drog jag upp persiennen och då badade hela rummet i solsken. Och eh, han stod där som om man sett ett spöke alltså. För han visste ju att det var natt. Han fattade bara inte hur solen kunde skina mitt i natten. Det, det, det gjorde ju hela grejen. Det var, det var väldigt kusligt för honom. Ja pappa ligger i ett rum helt väck på sömnmedel och eh, jävligt gammal. Och eh, mamma ligger i det andra rummet och dricker. Och eh, det är nu hon börjar dricka på riktigt.
2: Men är det lite så också att i bua kan ingen höra dig skrika?
1: Ja, lite så är det ju, verkligen. Och min storbror ha, har redan stuckit. Han är då i Israel på kibbutz. Och jag vill därifrån varenda sekund. Alltså till slut så inser att jag måste härifrån. För det här är helvetet. Och eh, jag bestämmer mig då till slut för att, för att lämna. För att åka till Stockholm och börja plugga där. Mm. Och jag säger åt dem att nu, nu åker jag. Och eh, jag får bara liksom milda medicinerade protester. Och jag minns dagen när jag ska åka. Jag packar tresväskan. Och jag vet att jag inte, inte kommer att komma tillbaka. Och jag står vid uppfarten där utanför huset. Och så vinkar. Och pappa vinkar. Helt groggig tillbaka. Och mamma är inte där hon vilar. Så det är bara pappa och Kalle som står där. Och det sista jag ser är Kalles oroliga blick För han vet nu om att han är ensam Nu är han kvar i helvetet ensam Utan någon, någon bror någon bro kvar ja, Det är liksom ett enormt avsked För det är avskedet till familjen mm. Det är nu den löses upp Och jag inser då att Detta är mitt 1988
0: mm.
1: Och du har just börjat dugga Vi har ett betalt samarbete med Swave Nikotinpåsar. Det här medan är riktigt till de som är över 25 år och som redan använder nikotinprodukter.
2: Ja, Swave innehåller nikotin som ett väldigt beroendeframkallande ämne. Mm. Och det kommer i åtta olika smaker och i två olika styrkor och format.
1: Ja, i Slimformat hittar vi Swave Aviation mm. eh, som har en smak av viol kombinerat med en ton av körsbär.
2: Ja, och vill du veta mer om Swave så kan du gå in på nico.com. Som stavas n i q o .com. Tack Swae! Tack Swipe. Okay. Hej, hej. Vi är på Cita. Mm. Det har hänt en del, måste man säga, med hund- och kattmat sen vi var små. Då var det de här amerikanska massproducerade konservburkarna mm. som stod på hyllorna. Men här talar vi om ett svenskt premiumvarumärke för katt- och hundmat.
1: Ja, precis. Jag tänkte att du skulle fråga dig om du, om, du är, om du tillhör konsumentgruppen Lohas. Förlåt. Jag förväntar mig inte att du ska veta vad det är. Men LOHAS, det är då en förkortning av Lifestyle of Health and Sustainability. Alltså. Hälsa och hållbarhet. Ja, alltså människor som är intresserade av hälsa och hållbarhet. Och som föredrar mat som är tillverkat i, i Sverige med, mm. med naturliga ingredienser. Både maten som de på i sig själva och maten som de ger till, till sina husdjur.
2: Ja, du hänvisar till att deras allt, allt All deras hund- och lagas i deras kök i vårgårdar. Ja. Med 100% förnybar energi.
1: Precis. Det är både hållbart och eh, hälsosamt då. Nej, men för att jag, mm. jag, jag nämner därför att eh, Sverige ligger väldigt högt eh, i Lohas. Alltså, det är alltså mer än 40% av svenska folket som tillhör den här gruppen som tycker att det är viktigt. Mm. Och eh, det, här, det här är ju hela Bositas grundidé helt enkelt. Mm. Alltså naturliga ingredienser, 100% förnybar energi. Och allt avfall omvandlas till biogas. De har också se till då att transporten av det här fodret är miljöcertifierat.
2: Ja, jag tycker det är värt att nämna att deras recept är då utvecklade av näringsfysiologer som har specialiserat sig på just hundar och katter. Så att hela det här gänget runt på Sita, hela kedjan produktionskedjan runt på Sita arbetar med samma filosofi, alltså respekt för hundar och katter. Ja. Så tack på Sita!
1: Ja, Låt på Sita leda vägen. Tack på Sita. Ja,
2: hej, hej. Vi är sponsrade av Boka Jag berätta. Och det är det, är med det så jävla skönt tycker jag. Det är skönt när, när spotten säljer sig själv, när jag produkten vet. säljer sig själv. Man behöver inte säga så mycket. Det sägs ju nästan i namnet: Boka jag
1: vet, jag vet. Men jag älskar att de har tagit the other way around. Alltså att, att, liksom, mm. att man då, istället för att tänka så här: var ska jag äta ikväll med min fru? Oh, ja, jag är lite intresserad mm. av restaurang Rish. Och så ringer man och kollar. Nej, det var fullt där. Ja, vad ska vi då göra? Och så kommer man på en ny restaurang. Ah, där var det fullt också. Istället för att hålla på och rantar runt så där, så går man in på bokabord. boka bord. Så ser man exakt vilka bord, finns, alltså vilka bord finns det ikväll. Var finns det bord i min närhet?
2: ja. ja du säger ikväll nu. Men man kan också, det jag har gjort ibland är att sitta på söndagskvällen och boka in luncher också. Mm. Alltså så man har dem alla i appen på ett överskådligt sätt. Sen är det ju snyggt tycker jag att man kan lägga in då sitt kreditkort i appen en gång för alla. Mm. Man behöver göra det en gång bara. så kan man använda det varje gång du vet när restaurangerna kräver kreditkort som säkerhet. Det, det är ju ganska vanligt nu för tiden att restauranger vill ha det. Alltså om man vill äta middag eller så. Det, det är skönt att slippa den krångligheten för kortet ligger redan där.
1: Ja. Håll, håll inte på att hata runt och ringa och, och staka i telefon. Utan nej, nej. Är ni sugna på att äta lunch middag Gå in på bokabord.se.
2: Tack, bokabord.se.
1: Hej hej. hej, hej.
2: Men Lappin måste vara försiktig också. Han, han kan ju liksom inte välja vem som helst.
1: Lappin. Ja, du menar äh, Lapp och Lappin. Ja, Lapp och Lappin. Han måste ju liksom, <laughs> det finns
2: ju ganska mycket Holman-haters där ute. Och Lekberg-haters. Mm. Så han vet ju att det här är mm. två personer som det kommer finnas folk som klappar honom på ryggen. Mm. men jag menar han skulle inte kunna ge sig på kungen till exempel, tänk om han matade in kungens, liksom informationen som kungen ger i dokumentären, mm. och började ifrågasätta det,
1: men ifrågasätter du då du menar att, alltså vad menar du nej, nej nej jag menar rent hypotetiskt
2: om lappen i kvartal hade skrivit en 10 tecken lång artikel om att, nej kungen fick veta att hans pappa var död när han var 13 inte 14.
1: jaha, okej okay, ja. det
2: hade ju inte fallit i god jord
1: Nej, precis. Du men, nej.
2: Ingen som vill veta det i sådana
1: fall. Det är ingen som vill veta det, nej. Så han måste alltid använda, han måste alltid gå mot folk som är kontroversiella. Mm. Vad skulle han kunna göra på dig? Alltså, det känns som att, varför... varför?
2: Det var 1987 och hade precis börjat snö, menar han.
1: Men det, det är heller ingenting. <laughs> det, menar, det håller ju inte.
2: Ja, du menar att det kommer inte bli något ramaskriv? Ingen kommer ju skriva om det.
1: Lapp och lappen kommer ju inte att få stå i Studio 1 som han fick göra med Brännande mina brev.
2: Nej, det hade varit otroligt starkt om han... För nu har han ju utgått från att Pascal Engman som har skrivit sina egna böcker, att det är Pascal Engmans språk som är Pascal Engmans språk. Mm. Det hade varit en sensation om han insåg att Pascal Engman inom citatecken är inte Pascal Engman. Mm. Det är Marie Ja. Oh, 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 och Lekberg blir skitförbannad. Hon förstår nu att Engman i sin tur har hyrt en hur din Ljungstedt.
1: Ja, Engman blåste henne. Han hann inte, han hade så mycket att stå i. Engman blåste Läckberg. <laughs> Läckberg blåste svenska folket. Ja. Engman blåste Läckberg.
2: Men blev i sin tur blåst utan att veta om det. <laughs> det Eller blåste, blåste Han levererade det jobb som han blev betalt för att göra. Mm. Det var bara att han, han bad om hjälp.
4: Mm.
1: Något sånt alltså. Mm. Det är lite one trick pony också på Lappin alltså ta etablerade författare i Sverige. Eller hur?
2: Ja, du menar att han borde kanske vidga sina spaningar utanför
1: bokvärlden. Ja, men han kan väl, han kan väl typ inte göra om det här nu på någon på typ Lars Kepler eller på Klas Östergren utan han måste ju mm. det vore ju kul om han kunde ta ett steg till.
2: Vad du menar över väl aldrig i Sydamerika. Men, men, han var på Kanarieöarna och svängde ihop de här låtarna. Men
1: det borde inte det helt Otroligt. Jo, jo.
2: Det var inte Pampas, det var Palma. Las Palma. <laughs> ja, exakt. Flickan i Havana var liksom flickan på Ibiza. Mm. Men det är väl också en nyhet som ingen vill höra va? Apropå kungen.
1: Men så vad är hans nästa grej Vad är Det så jävla...
2: Det måste finnas en aggression från stor del av befolkningen mot den personen som han avslöjar. I, I så mått är han ju listig.
1: Mm, mm just det.
2: Arie snickaren var inte arg. <laughs> det vore faktiskt ett jättekul kul skop kvartal i november han har intervjuat folk runt Anders Övergård, han är en kille han kom hem, han var inte dugg irriterad nej, han är så ljus, efter inspelning han var på gott humör det hade gått bra idag sa han det har ju någonting, fast ännu roligare hade det varit om någon som liksom är känt för att vara glad alltså,
1: Astrid Lindgren var ond
2: vill folk höra det då? men det är väl en bra rubrik alltså, Han som gick runt och drog barn i örat i Vasaparken,
1: nej men det räcker ju inte Nej, det räcker inte. Det räcker du måste ganska ju, långt. Än så.
2: Alltså om, om 18 barn nu vuxna, nu i 45-årsåldern vittnar om att hon slett tag i örat på mig när jag passerade. Alltså lappen hittar 50 <laughs> barn som vittnar om samma jävelskap. Då är det ju, det är ju något.
1: Alltså, är barnen alltså mm. de med, med pratar ut, de är, de är väl 60 år då?
2: Ja, de kanske avslöjas i någon stor tv-sändning Agenda. Finns det något barn här? Som har
1: blivit, som har,
2: som har blivit dragen i örat. Så Re reser sig ett upp. <laughs> Finns det något annat barn? Och då reser sig hela publiken upp.
1: Men att bli dragen i örat, det känns det som... Det var hennes grej då. Det är bara en toss i tant. Alltså, ah, okay. måste det måste inte vara någonting... Alltså, ja, du vet att hon liksom... Hon vände av lillfingernagen på honom. Det var hennes grej. Det är helt enormt.
2: Finns det några andra barn här? För detta barn som har fått lillfinger Avbänt av linken <laughs> frågar de och då så reser sig hela publiken. Alla
1: visar upp alltså sina fingrar, vanställa fingrar. Ja. Men då är, då är ju då lappin. Och så
2: vänder sig alla mot lappen då och applåderar. <laughs> här har vi något. Eller lappin har något. Ja, lappin
1: har något Fan, det. vi gav Vi hon, gav honom det igen.
2: Han gör det snart. Han gör det. Och vi kanske också gör det. Nästa vecka finns det en ses vecka. vecka, eller på söndag för de som
0: vill.